0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. הבאות לפרק התשיעי של התבונה הפנימית, המקום שבו אנו מדברות על תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. המידע שאני מביאה בפרקים השונים בפודקאסט הזה לקוח בחלקו מתוך הספר שלי שנקרא "פוקחת עיניים" וניתן לרכוש אותו באתר שלי. ומתוך תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל, ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא תודעת העל. בפרקים הקודמים דיברתי על יצירת מציאות, ועל כך שאנחנו מייצרות עבור עצמנו את המציאות של חיינו, בין אם במודע ובין אם לא. לכן אנחנו תמיד נרצה לעבור לצד של המודע. ולשפר את החיים שלנו כאן באמצעות כלים מגוונים ודרכים שונות שעליהם אני מדברת בפרקים של הפודקאסט. חשוב לזכור, לעבור ממצב לא מודע למצב מודע זה עניין של תחזוקה שוטפת. אנחנו כל הזמן צריכות להזכיר לעצמנו שהרצונות, המחשבות והרגשות שלנו מייצרים בסופו של דבר את החיים שלנו, וחשוב שנהיה מודעות להם. ונשאל את עצמנו, מה אני רוצה, מה אני חושבת ואיך אני מרגישה. אז, למי שלא הקשיבה לפרקים הקודמים, פרק 1-8, אני ממליצה בחום להקשיב, מאחר ויש שם המון תובנות, כלים ודרכים ליצירת מציאות ודיוק בשימוש במשאבים האנרגטיים שלנו. את הפרק הזה, הפרק התשיעי, החלטתי להקדיש לעם היהודי. ולגלות כמה דברים שלדעתי הציבור הרחב פחות מכיר, ולפי מה שאני מבינה, ממש חשוב להיחשף למידע הזה. במהלך חיינו, אני מאמינה ששמעתם את המושגים אור לגועים ועם סגולה, ולפעמים אפילו חלק פירשו את זה בצורה לא מדויקת. אולי חלק רואים את המונחים האלה מייצרים סוג של גזענות או עליונות, הפרדה בין העם היהודי לבין שאר העמים, ובאמת יש סוג של הפרדה ואנחנו נלמד עליה היום, אבל חשוב לי להדגיש שנושא הגזענות, נושא העליונות, ממש לא מדויק, כי אנחנו נלמד בפרק הזה שהעם היהודי הגיע עם ייעוד מאוד חשוב לאנושות כולה, הוא בא לעשות שירות מבורך ומשמעותי. השאלה הנשאלת היא, האם הוא עושה את השירות הזה היום? אנחנו נשמע וכל אחת מוזמנת להחליט עבור עצמה. אז נתחיל מההבנה שהעם היהודי הוא עם ששונה מאוד משאר העמים. אם ברמה הקוסמית סביר הנשמות של עמים אחרים מגיע מאותו מישור בבריאה, אז כאשר החליטו על בריאת העם היהודי, יצרו אותו מתוך 12 מישורים שונים במרחבי הבריאה. ולראיה לכך, גם יש לנו את 12 השבטים. את השבטים, המישורים השונים, איחדו לעם, ויש לזה השלכות לא קטנות וקושי משמעותי לייצר צביון אחד לעם, שבמהות שלו הוא ממישורים שונים, משבטים שונים. לכן, אנחנו חווים היום את השוני העצום הזה בתוך העם היהודי, שגם מקשה לנו לייצר אחדות והרמוניה. זה בהחלט אתגר לא קטן. יש כל הזמן אקשן אצל העם היהודי, יש כל הזמן מחלוקות, ויכוחים. אנחנו רואים את זה במהלך כל ההיסטוריה של העם הישראלי-יהודי, מכיבוש קנען ועד היום. מאחר וצביר העם היהודי מגיע מכל המישורים, יש נציגויות של כל המישורים וכל הרבדים השונים, מה שיוצר ערב רב גדול של סוגים שונים של הבנות וסוגים שונים של התפתחות. ואכן, אנחנו רואים שהמחלוקות הן גדולות ומשמעותיות יותר בעם היהודי לעומת עמים אחרים. אבל בשביל להבין יותר את מהות העם היהודי, התפקיד שלו והשירות הגדול שלו, אני צריכה לקחת אתכן אחורה. אז בואו נלך אחורה, המון המון שנים אחורה, עוד לימי אטלנטיס. כאשר המרחב הזה של כדור הארץ נבנה, הבריאה כבר הייתה קיימת זמן רב, וידעו בבריאה שאחרי עידן המים, הידוע גם בשם עידן הדגים, עתיד להגיע עידן האש-אוויר, הידוע גם בשם עידן הדלי. ובעת יצירת האנושות, רצו לנטוע את הזרעים הראשונים של הנשמות שעתידות לתמוך במעבר בין העידנים. הראשונים שהיו אמורים לתת תמיכה על המעבר בין העידנים היו אנשי אטלנטיס. באותה עת של אנשי האטלנטיס, הבריאה עברה דרך חגורת פוטונים שהשפיעה עליהם ויצרה שינוי תודעתי משמעותי. אנשי האטלנטיס יצרו סטייה מאוד גדולה מהמעות שלהם. מהדרך שלהם, ולכן עברו תהליך של הכחדה. אז אחרי שהרעיון של אטלנטיס לא הצליח, חיפשו בבריאה נשמות מתאימות, שיתחברו יחד לצביר נשמות וייבנו בפורמט של עם. כפי שבטח אתן יכולות להבין, בשלב הזה, העם שעתיד היה לתמוך במעבר לידן האוויר, הוא העם היהודי. כשהנשמות הראשונות, עם מהות יהודית, התחילו לרדת, הן היו במיעוט והיו מפוזרות, כי השינוי עוד לא התחיל בפועל, והדרך עוד הייתה בתחילתה. ידעו שהשינוי נמצא בתהליכים ושהוא צריך להגיע. ידעו שהוא כבר נמצא במקומות אחרים בבריאה, ולכן זרעו את הזרעים האלו כאן. מפה אנחנו יכולות להבין למה אנחנו לא רבי אוכלוסין כל כך, מאחר ולא הייתה סיבה להגדיל את הכמות שצריכה להתחיל לשנות את המקום הזה, כי עדיין לא הגיע הזמן שלו להשתנות. כאשר התקופות עברו והזמן התקדם, העם היהודי התאגד לו, ואת סיפורי ההיסטוריה אנחנו מכירות דרך בני ישראל, הכניסה לכנען, וגם הגלות לתפוצות השונות. בואו נדבר על מתן תורה, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות שמשה הביא לבני ישראל היו בסיס לכל העולם, לא רק לעם היהודי. הצביר של העם היהודי לקחו את התורה וחשבו שהוא הורד עבורם, אבל זה לא נכון. העקרונות האלה הם עבור כל בני האנושות. ואנחנו רואים שאחר כך הבסיס הזה מהווה גם בסיס לדתות אחרות כמו האסלאם והנצרות. מכיוון שעשרת הדיברות נועדו להיות בסיס לכל העולם ולכל הדתות, הם כולם מדברים על הרמוניה, חיבורים. חיבורים בין אדם לאל, חיבורים בין אדם למשפחתו, ובין אדם לחברו. כל הדיברות מחוברים לצד הימני של עץ הספרות, צד החסד הרחמני. אין אלימות אין אכזריות בדת היהודית, כי אם נשים לב ונעמיק בעניין הדיברות, נגלה שאין סנקציות, כלומר אין פירוט של מה יקרה לך אם לא תעמוד בהם. היהודים אמורים להיות בהתחלה מעטים ומופצים בעולם כדי לתת את הפרשנות האישית של הידע הזה. עם ישראל הגיע לקנען על מנת להתגבש, ומשם להיות בתפוצה בעולם כולו ולהיות אור לגויים, ללמד את העולם איך להכניס מחשבה מאחורי הרמוניה קהילתית, מאחורי מסחר, חינוך, תעשייה וכן הלאה. ובאמת, היה פיזור של העם היהודי בגולה, והם התחילו להביא את הגאונות שלהם. העם היהודי התחיל להשפיע על סביבתו, בנקודות מסוימות התחלנו לגלות יותר גאונות, יותר עוצמה ויותר השפעה סביבתית. העם היהודי לקח על עצמו תפקיד שכולל בתוכו להיות שונה, להיות מגדים את זמנו מבחינת התסריטים הנשמתיים, התפתחות, למידה, ויש לזה מחיר. ככל שההשפעה גדלה, ככה שנאו את העם היהודי. הוא התגלה ברחבי העולם כחכם יותר, מוצלח יותר, ולמעשה זה היה הדבר שהביא בצורה איטית את הצביר של העם היהודי, להיות כזה שהאשימו אותו בכל בעיה בעולם. היהודים היו שונים, הם היו משפיעים, ולכן כל דרג ההשפעה הוטל כל הזמן על הכתפיים שלהם. הדבר הזה כמובן לא נכון, אך זאת הייתה הדרך שראו את היהודים בסביבה. החוכמה והגאונות ניתנה כדי להרים את האנושות כולה ולהיות בעשייה למען, אבל יהודים רבים לקחו את זה למקום אישי. חיפשו איך הופכים להיות עשירים יותר, וזה התחיל לייצר סטייה. חלק מהיהודים רצו מאוד להיות כמו הגויים, ונכסו לעצמם מנהגים, שמות משפחה, תפיסות עולם, ביגוד וכדומה. זה רק הגביר והגדיל את עומק הסטייה מהייעוד המקורי. אז איך הגענו למצב שמי שמעם מפוזר ברחבי העולם, אנחנו מתקבצים למדינה אחת. בשביל זה אני קופצת קצת קדימה, לשנת 2012. כן, כן, 2012. בשנת 2012 הייתה נקודת השינוי של העידנים, והיא נקראת רגע השקט בבריאה. שנים רבות לפני כן ידעו בבריאה שהנקודה הזאת עתידה להגיע, ולקראתה הבינו שכדי לייצר השפעה ולעזור לעידן החדש להיכנס, יש לקבץ יחדיו את העם היהודי כמו אגרוף אחד גדול ועוצמתי. וכך התחיל תהליך של קיבוץ הזרעים השונים למערך של עץ אחד גדול וחזק. התהליך הזה, כמו כל תהליך, לקח זמן. הוא היה איטי. עם בחירה של אותם אלו שירדו כל הזמן כזרעים. אותן ליבות מיוחדות שנשלפו מתוך תסריטי חיים מסוימים והופנו לכיוון עידן האש אוויר כדי להיות הראשונים כאן. הרבה מהליבות שנבחרו הן ליבות עצמאיות, והיה מאוד לא פשוט לרכז אותן ללפיד אחד גדול. הדבר היה מאוד קשה, ולכן לא כולם הסכימו לדבר הזה. מאחר ואנחנו נמצאים באזור של בחירה חופשית, אם המישור לא מצליח לשכנע, הוא לא יכול בכוח לעשות דברים, ולכן אנחנו רואים שעד היום לא כל היהודים נמצאים יחדיו בישראל, אלא יש עוד המון מפוזרים ברחבי הבריאה. אך מי שהסכימו, הגיעו ועלו ארצה. בואו נדבר על צמד המילים שכר ועונש. הרי בעם שלנו יש המון מכות, המון מלחמות, פיגועים, אלימות, יש גם המון דברים משמחים ומוצלחים. אז בואו נראה מה ההסבר של צמד המילים שכר ועונש מההיבט הגבוה מההיבט הבריאתי. חוק הבריאה אומר שמערכות של אנרגיה חייבות להיות ממומשות. כלומר, ברגע שאנרגיה מוענקת והיא לא ממומשת, היא למעשה יוצרת עודפים אנרגטיים. אותו דבר גם לגבי יכולת שניתנת לאדם כדי שישתמש בה וימיר אותה. אם אותו אדם מקבל יכולת ולא ממיר אותה לכדי מימוש, לכדי פעולה כאן, בשטח, הדבר יוצר חוסר שיווי משקל. מימוש אנרגטי נכון הוא אחד החוקים שהבריאה שומרת עליהם היטב, כדי שהאיזון הפנימי תמיד... יהיה נכון. המושגים של שכר ועונש הם לא נכונים, כי לא קיים עונש ולא קיים שכר בצורה שאנחנו, בני האנוש, חושבים או מפרשים. מה כן קיים? מה שקיים זה תגובות אנרגטיות. הליבות שיצרו את סביר העם היהודי היו ליבות מאוד מפותחות בענייני העידן הישן, עידן המים, ולכן עצרו את הלמידה שלהם על הנושאים הקודמים ועשו הסבה לנושאים המתקדמים של העידן החדש, או כפי שאנו קוראים לו, עידן האש אוויר. האנרגיה שניתנה לליבות האלה של העם היהודי הייתה אנרגיה שלא התאימה עם מה שקורה סביב, כי שאר העולם עוד היה בעידן המים, העידן הישן. הדבר הזה יצר מצב שהאנרגיות שהיו לליבות האלה לא היו עבור נושאים אישיים שלהם, אלא לטובת הפיתוח הסביבתי. הליבות של העם היהודי חתמו על תוצר של שינוי מגמת העידנים בעולם, ולצורך זה העם היהודי קיבל את הגאונות והחוכמה, התושייה ויכולת ההמצאה. אני אגיד גם החוצפה הזאת שאני באופן אישי כל כך אוהבת. אך עלייה וקוץ בה. האנרגיה שניתנה לליבות הגאוניות האלה הייתה אנרגיה של פיתוח והתפתחות למען העולם, ולא בענייני הנאה, נהנתנות, וכך נוצר קונפליקט. כאן נכנס העניין של שכר ועונש במרכאות, ברגע שהיו כאלה שלא ניצלו את האנרגיות הטובות לצורך ההתפתחות והפיתוח של הכלל, ועשו זאת למניעים אישיים או למקום של נהנתנות יתר, כך היו תגובות אנרגטיות שניתן לפרש אותן כעונש. נוצרה יציאה מאיזון, נוצרו מערכות שהן לא שוות ערך מבחינת האנרגיה שניתנה אל מול מה שבוצע בפועל. אז התחושות של מכות שנוחתות על העם היהודי מגיעות ממקום של חוסר התפתחות מדויקת של העם היהודי לפי מה שהוא חתם מול הבריאה כולה. אז תוכלו עכשיו לומר לי, אבל יש חופש בחירה. כן, נכון שיש חופש בחירה. חופש הבחירה הוא ברמה פרטנית של הנשמה עצמה. אך כאשר מדובר על צביר נשמות, שזה בעצם עם, אז אין חופש בחירה, כי יש חתימה קולקטיבית וחובה עלינו לבצע אותה. צביר העם היהודי היה אמור להגיע לישראל כדי לבנות וליצור לעצמו את הצביון הייחודי שלו. לא כדי להיות דומה למדינות אחרות כמו ארצות הברית, אלא לגלות ולעשות את הייעוד הייחודי שלו. ההתחלה הייתה טובה. בעשרים שנה הראשונות של העצמאות של ישראל, עד בערך שנות ה-60, העם היה מדויק והוא קיבל המון תמיכה אנרגטית מול האויבים. הוקם פה גן עדן של תרבות ודמוקרטיה. בתחילת המאה הקודמת, הושתל בבני האדם מבחינה אנרגטית צ'יפ של הציונות, שיצר קריאה פנימית לבוא ולעלות ארצה. אני כמובן לא מדברת על צ'יפ פיזי, אלא צ'יפ אנרגטי. המהות של העם היהודי היא גדולה הרבה יותר מאשר טקסים או פולחנים דתיים, הרבה יותר מאשר השאלה אם אתה דתי או חילוני. העם היהודי הגיע בשביל להיות חוד החנית, בהובלה לעידן החדש, עידן האש אוויר, הידוע מבחינת המזלות, עידן הדלי. אנחנו לא אמורים להיות כמו עמים אחרים באירופה או בסגנון העם האמריקאי, אנחנו אמורים לשמור על הצביון הייחודי לנו. לישראל. ועכשיו אני רוצה לדבר על הנושא החם חם חם, העם היהודי וצביר האסלאם. מה זאת האינטראקציה המורכבת הזאת בין היהודים למוסלמים? כשהבינו שצריך לייצר כאן את השינוי, כינסו ועדה במישורים וחשבו איך לשנות את האנושות. אז כשבחרו את העם היהודי, הבינו שהם ישנו את העולם, אבל הם צריכים לשנות את העולם דרך האינטראקציה עם עמים אחרים. וחיפשו מי יהיה העם שכאשר הוא ישתנה, אז ההשפעה תעדעד הכי חזק ברחבי העולם. ואני אשתמש כאן במטאפורה של כיתה עם תלמידים. ומתי שרוצים שהכיתה תעשה את השינוי הכי משמעותי, כאשר התלמיד הכי בעייתי או הכי קיצוני ישנה את דרכו. אז אם נמשיך עם המטאפורה הזאת, אז בעצם לקחו את התלמיד, הכי חכם, לנסות לעזור לתלמיד הכי בעייתי. העם המוסלמי נמצא בתדר שהכי מחובר ליסודות המים-אדמה, והכי פחות מתחברים לעידן החדש של אש אוויר. וכך בעצם נוצר החיבור בין העם היהודי למוסלמי. בשלב הראשון, היהודים פגשו את האסלאם במקומות מאוד מסוימים. לא היה קשר משמעותי, אבל כן היו נקודות חיבור. כאשר משה הוציא את ישראל ממצרים, העם הובא לכאן, לכנען שהפכה להיות ישראל, כדי להתחיל להתאמן על העלאת התדר והבנות גבוהות, חיבור לאש אוויר, וכך הם המציאו את כל ההלכות. ואת כל המידע החשוב הזה על איך צריך להתנהג. בשנת 622 לאחר הספירה, מוחמד יסד את הדת המוסלמית. אחרי שהוא ראה והכיר את היהודים ורצה לייצר דת דומה, הוא ראה כי טוב. הם בעצם היו סוג של אף טיפוס עבורו. בהתחלה הוא טען שהוא לא מייסד דת חדשה וששליחותו בתפקיד נביא. מצטרפת בעצם אל השליחות של משה וישוע ומשלימה אותן. לדבריו, היהודים והנוצרים לא שימרו כהלכה את ספרי הקודש שנתן להם האל, והוא מביא מן האל ספר קודש אחר בשפה הערבית. ישנה נדויות רבות שמלמדות על הקשרים הטובים ששררו בין היהודים לשבטים הערבים לפני היצירה של הדת המוסלמית, ואפילו מספרים ששבטים מסוימים בחצי האי ערב נהגו לשלוח את ילדיהם להתחנך אצל היהודים. כשהיהודים חזרו לישראל ב-1948, המטרה הראשונית הייתה לשנות את צביר האסלאם. לתת להם את הידע, החוכמה, הראייה הטכנולוגית, גם ראייה תודעתית גבוהה שדוגלת בהתפתחות, חשיבה ביקורתית, צמיחה. העם היהודי אמור היה לבנות אוניברסיטאות, ללמד דברים, לתת טכנולוגיות, כשהמטרה היא חיים בדו-קיום, כשהערבים אמורים להביא את הנושא של תפעול האדמה במקום הזה, והיהודים את הראש, את השכל. תודעת העל אומרת בתקשורים שלה, הייתם צריכים לכבוש את תודעתם ולא את אדמתם. לקיחת אדמות זה לא חלק מהמהות של היהודים, כמו למשל איך שהם החזירו את סיני, אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. העם היהודי התחיל להתחבר לאדמה דרך המקום המימי, שזה מקומות קדושים, סיפורים על ארץ ישראל השלמה, חיבור יתר לפולחנים דתיים. אם נחזור לעניין המטאפורה של כיתה ותלמידים, אז אפשר לומר שהמורה לא התעורר לעצם היותו מורה, והתלמידים התחילו להתמרמר ולהשתולל. במקביל, נוצרה הסלמה והקצנה באסלאם, והגענו לנקודה הנוכחית. המוסלמים משחקים עם היהודים לפי כללי משחק שונים, ולכן אנחנו רואים כל כך הרבה אלימות שהיא מבחינה מערבית לא מובנת, כי הם משחקים לפי סט ערכים ועקרונות שונה לחלוטין. היהודים או הישראלי עדיין שבויים בקונספציה מערבית של קדושת החיים לעומת המוסלמים שמקדשים את המוות. משהו צריך להשתנות בראייה ובטיפול של המצב הזה. ומכאן אני רוצה לשאול שאלות כחומר למחשבה ולהשאיר את הנושא הזה פתוח. אשמח שתכתבו לי בתגובות של הפרק מה אתן חושבות. האם לדעתכן העם היהודי עושה את התפקיד שלו מול כל העולם? האם ישראל ידעה ליצור את הצביון הייחודי שלה? האם הדגש במדינה שלנו הוא התפתחות וקדמה? האם אנחנו מקדישים לכך תקציבים, זמן ומשאבים? האם ישראל באמת מהווה אור לגויים, ועיני העולם נשואות אליה? מבחינת חלוקת ההשקעה, כמה הולך לדברים כמו פולחנים דתיים, הם מול כמה הולך לנושאים כמו התפתחות, צמיחה, מחקר וחינוך, המותאם לילדי האינדיגו, קריסטל, ילדי העידן החדש. לאיזה כיוון העם או המדינה הזאת הולכת? אני ממש סקרנית לשמוע את המחשבות, תובנות שלכן לגבי הנושא החשוב שדיברנו עליו בפרק הזה, מוזמנות לכתוב בתגובות איפה זה פוגש אתכן. אם מצאתן ערך בפודקאסט שלי, אשמח שתעבירו אותו הלאה לעוד אנשים ותעזרו לי להפיץ את הבשורה. תודה רבה על ההקשבה וניפגש בפרק הבא, בהערכה ממני, יפעת ברכה. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.